Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 16, dice el verso 1, dice, Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, para, para aquellos que tal vez no estuvieron aquí el domingo pasado, uh, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel ha recibido una salvación, diría yo, extraordinaria, milagrosa de parte de Dios. Y, este, y ahora llegan a Elim y en sí están a punto de partir de Elim, de estas doce fuentes, estas siete palmeras, este oasis. Y parten de Elim y dice que, Ahora van a ser dirigidos por Dios, ¿a dónde? Al desierto de Sin. Entonces, hemos visto a través del estudio de este libro de que Dios nos lleva de oasis a desierto, de oasis a desierto. Y creo que ese es el caminar del cristiano. Hay etapas en nuestra vida donde hay gran sequedad y después llega la abundancia. Y, y así se, se va repitiendo nuestras vidas. Bueno, Dios ahora está guiando, repito, al pueblo de Israel fuera de Elim, fuera de este oasis a otro desierto. Y, y si notan ahí en el verso 1... Llevan aproximadamente un mes desde que salieron de Egipto, un mes. Entonces cuando salen de Egipto, recuerden Dios los lleva directamente, el primer lugar a donde los encamina es al desierto. Entonces dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel llevó consigo comida, llevaron pan, pero ya pasó un mes. Entonces trata de visualizar esta historia, eh, el pueblo de Israel empieza a empacar su lonche, diría yo, su pan, su comida, pero ya pasó un mes. Ya se les acabó, ya se les agotó la comida y ese es un gran problema. Porque yo no sé, en tu vida cuando has pasado por una etapa de escasez, cuando los números no dan, creo que ahí es donde tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Y vemos aquí de que eso no fue lo que hizo el pueblo de Dios, sino que empezaron a murmurar contra Moisés, contra Aarón y les dicen... Ustedes nos acaban de sacar de Egipto para traernos a este desierto para matarnos aquí. Entonces, si recuerdan el mensaje de la semana pasada, ya lo que estaba saliendo de los labios del pueblo de Dios, recuerdan, eran alabanzas, ahora son, ahora son quejas. Entonces, yo no sé si tú te puedes identificar con este pueblo donde a veces tú glorificas a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida, pero de repente eh, esa alabanza cambia en queja. Ahora, lo cierto es de que, hermanos, Dios está enseñando, está usando estas etapas, estas pruebas en la vida del pueblo de Israel para que ellos aprendan a confiar en Él. Y creo que las, las pruebas, las luchas que llegan a tu vida y a la mía es precisamente para que tú y yo aprendamos a confiar en Él. Porque es en ese tiempo de escasez, de hambre, 
donde se nos pone difícil. Y si te das cuenta en este pasaje que acabamos de leer, el pueblo de Israel tenía, diría yo, memoria selectiva, porque recuerden, eran esclavos, ellos salen de Egipto y ahora que están ahí en el desierto y que no tienen comida, lo único que pueden recordar era cuando estaban alrededor de las ollas de carne, trata de visualizar un caso de carnitas, ahí enfrente de ellos, y, bueno, carnitas no, porque ellos no comen puerco, bueno, pero... O sea, ahí la, el caso de carne y ellos están comiendo hasta saciarse. Y es lo único que ellos pueden recordar de Egipto. No recordaron los maltratos, los desprecios, los golpes que recibían ellos, sus hijos, la muerte, los asesinatos. O sea, eso quedó en el olvido. Lo único que recuerdan son esos pedazos de carne que ellos comían. Curioso porque la palabra murmuró, en, en el hebreo significa detenerse, significa quedarse permanente, ser obstinado. Entonces, si tú, tienes, si tú tienes hijos o tal vez puedes recordar tu niñez, esa onda donde, donde te enojabas con tu papá o si tienes hijos y, y esa onda cuando, cuando tus hijos se enojan contigo, y no importa dónde andes, pero si tú vas caminando eh, en la esplanada, en la gloria, donde sea, y tu hijo hace un berrinche, ¿qué es lo que hace? Donde quiera que esté, se va a parar y de ahí no se mueve. Muchos cruzan los brazos. Entonces, eso es lo que significa murmuración. Ellos murmuraron. Trata, recuerda, ellos son guiados por esta, por esta nube de día, por la, el fuego de noche. Dios los va guiando y ahora porque no tienen comida, ellos hacen un berrinche. Se detienen y de aquí no nos movemos. ¿Sí? Hay una obstinación de su parte y... Déjame preguntarte a ti, ¿cómo respondes a los berrinches, a las murmuraciones en tu contra? Porque aquí lo vemos de parte del pueblo de Dios, pero cuando algo atenta contra ti, ¿cómo respondes tú? Ahora quiero que veamos cómo responde Dios. Porque, repito, esto no se trata de ti, esto no se trata de mí, esto se trata de Jesús. Y Él es el héroe de la, de la historia. Y me encanta porque el, el verso 4 dice, Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces, quiero que veas esto, porque esto está increíble. Ante la murmuración del, del pueblo de Israel, ante sus berrinches, ante sus caprichos, Dios le dice a Moisés, Moisés... Yo voy a derramar pan del cielo para este pueblo que está murmurando contra mí. Sí, porque tal vez tú tienes una foto en tu, en tu mente de que Dios es un Dios caprichoso, enojón, que está listo y dispuesto para darte con un garrotazo sobre la cabeza cuando tú la riegas o metes las manitas, pero este no es el Dios que vemos en la palabra de Dios. Hermanos, por si no lo sabías, tenemos un Padre increíblemente maravilloso, y bondadoso. Y quiero que veas que aquí no vemos juicio de parte de Dios, sino vemos gracia y misericordia. Y tal vez tú llegaste en esta, en esta tarde y tú acabas de, de meter tus manitas, acabas de regarla, y tal vez llegaste con una gran culpabilidad, tal vez pensando de que Dios tiene un castigo esperándote. Ese no es el Dios de la Biblia. Lo cierto es de que Dios quiere probar a sus hijos, Dios quiere que aprendan, repito, a que confíen en Él en una totalidad, porque recuerda que Dios los libertó de Egipto, los salvó de ese 
diría yo, el ejército más potente de todo el mundo y ahora Dios quiere que su pueblo confíe en él. ¿Cómo se ve tu confianza el día de hoy? Curioso porque ahora Moisés y Aarón le van a comunicar esta verdad, le van a comunicar lo que Dios acaba de, de decirle a Moisés y está muy interesante lo que sigue. Veamos, verso 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces, vamos a tener aquí, vean que las palabras de Moisés al final del verso 6, para mí, en mi opinión, son muy sorprendentes. Donde dice, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Yo me pregunto, ¿había alguna duda que era Dios, que era Jehová quien nos había sacado de Egipto? ¿Sí? Si recuerdan, ¿quién envió las diez plagas que devastó a toda la nación de Egipto? Dios. Después, el pueblo de Israel vio a Jehová llegar a ellos en forma de nube, después en forma de fuego, y después Dios milagrosamente partió el mar rojo. Y repito, ¿quién hizo esto? ¿Moisés? ¿Aarón? Dios. Y, y por si fuera poco, después llegan a un lugar, recuerdan el nombre Mara, que significa amargo. Se están muriendo de sed y Dios... Toma un árbol y le dice a Moisés, pone ese árbol en las aguas y las aguas se vuelven dulces. Entonces, después de ver todo esto, después de ver esos milagros, ellos siguen desconfiando en Dios. Y esto me comunica algo. Me comunica de que grandes milagros no siempre cambian el corazón. Y hay muchas personas que están buscando un milagro. Dios, si tú haces esto por mí, te voy a servir. Si tú haces esto por mí, voy a cambiar. Si tú haces esto, y a veces así no, no funciona la cosa. De igual manera, quiero que vean de que la palabra de Dios dice que el pueblo murmuraba contra Moisés y Aarón, pero después dice que murmuraban contra quién, contra Dios. Hermanos, Dios siempre nos da más de lo que tú y yo merecemos. Dios no solamente les va a dar pan, o sea, ellos recordaron la olla de carne. Así es que Dios no solamente les va a dar pan del cielo, les va a dar, les va a dar carne. Vean, verso 9. Y dijo Moisés a Aarón, Di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Ahora, vamos a detenernos aquí. Repito, trata, trata de, de visualizar esta escena, esta historia, este relato que tenemos aquí, porque tienes ahora a Aarón, obedeciendo a Moisés y trata de visualizar en el desierto a Aarón tratando de juntar a las, a las multitudes. Entonces yo me puedo visualizar a Aarón diciéndole a José, José, 
allá, tráete un grupito acá, Caleb acá está otro. Porque recuerden, salieron más de un millón de personas y están en el desierto y ahora tienen que organizar para que esta multitud llegue y escuche lo que Dios tiene para ellos. Entonces, no sé si puedes ver en tu mente a líderes tratando de juntar a grupitos para que se juntan. Para... Ayer estábamos en, en cosecha y bajaron cerca de 5 mil personas que aceptaron al Señor. Y ya no cabían, ya no cabían ahí en el, en el estadio. Y, y el pastor Greg Glory dice, por favor, todos los que están abajo, den un paso para adelante para dar, para dar lugar para todos los que aún siguen llegando. Entonces, yo puedo ver aquí a estas personas todos apretados, acercándose. ¿Por qué? Porque Aarón les está diciendo, acérquense. Acérquense a Dios y después, mientras ellos se están acercando, gloria a Dios, llegamos cerca de Dios y después escuchan, porque Dios ha escuchado sus murmuraciones. Creo que ahí les cambió el semblante, órale, aquí ya todo va a cambiar, porque Dios sabe de sus murmuraciones. Dios sabe de tu pecado, Dios sabe las cosas que tú haces a escondidas, que tal vez eres bueno para esconder de tu esposa o esposa tú eres buena de esconder esas cosas de tu esposo, de tus hijos. Dios sabe lo que piensas cuando crees que estás solo. Dios lo sabe todo. Y aquí el pueblo se está dando cuenta de que Dios sabía de todas sus murmuraciones. Y, y quiero que, que quede eso claro. Dios sabe de las murmuraciones del pueblo. Y fueron murmuraciones por cuestión de tripa, de hambre. Cuando tú tienes hambre, ¿cómo actúas? Hoy le dije a un hermano de la iglesia, okay, voy a, el lunes voy a comprarme una caja de 100 Snickers y las voy a dejar aquí para que cuando estés así con... Tu actitud de diva, te voy a dar un, un chocolate para que te, te tranquilices. O sea, cuando uno tiene hambre, uno actúa como una diva. Y, y, y o sea, lo que quiero que veamos aquí es de que uno como ser humano rápidamente queremos juzgar. El hombre es rápido para juzgar, para condenar, pero Dios, Dios es rápido para, para amar, para perdonar. Y aquí lo cierto es de que el pueblo de Israel merece justicia. Merece que se le castigue por haber murmurado, desconfiado en Dios. Imagínate, ¿qué estaría corriendo en la mente del pueblo cuando se están acercando y se dan cuenta de que ya Dios sabe concerniente a su murmuración? Y ahora, mientras ellos están ahí, ahora ellos pueden ver esa nube que está descendiendo sobre ellos. Órale, ¿y ahora qué va a pasar? Empieza a bajar esa nube y de esa nube empieza a retumbar la voz de Dios mientras Dios empieza a hablar con su siervo Moisés, y de esa nube escuchan las palabras, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Pregunta, ¿cuál fue la última necesidad grande que tú tuviste en tu vida? Y quiero que pienses por un momento, trata de recordar la última, diría yo, gran necesidad que tú tuviste. Lo cierto es de que todos tenemos una necesidad, punto y aparte de Jesús. En nuestra vida van a llegar circunstancias que, que van a atentar contra nuestra vida contra nuestra familia, nuestros matrimonios. Y te pregunto, ¿confiaste plenamente en que Dios iba a interven intervenir en esa situación, en esa necesidad? ¿O será que fuiste tal como el pueblo y dudaste y comenzaste a murmurar contra Él? Entonces vemos de que ante un merecido castigo, Dios, Dios derramó misericordia, Dios derramó gracia. Ponte a pensar, esta semana si tienes hijos, y tu hijo hizo algo contra ti. O sea, lo cierto es de que él merecía un castigo. ¿Se lo diste o le demostraste gracia? Y aquí vemos, repito, ante este merecido castigo, Dios derrama misericordia, gracia. Dios dice aquí que les va a dar pan y carne. 
Entonces, yo no sé, al leer esta historia, si te, si te puedes adelantar al Nuevo Testamento, a la historia que nos, que nos da Jesús, la historia del hijo pródigo. Después de que este hijo pródigo desprecia a su padre, lo rechaza, no hay absolutamente nada de respeto hacia él, pero después dice la palabra de Dios que el padre anhelaba el regreso de su hijo. Y llega el día que el hijo regresa, y, y es lo mismo, ante, diría, el hijo se merecía un castigo, pero ante ese castigo vemos que el padre lo está esperando, el padre corre hacia él con brazos abiertos, y ¿qué es lo que dice? Manda a sus siervos y dicen, al becerro, al gordito, me lo matan, y vamos a comer, y vamos a tener fiesta. Hermanos, esa es la foto del Dios del cual tú y yo servimos. Ante el castigo que merecemos, Dios nos da gracia, nos da misericordia, diría yo, nos da a Jesús. Impresionante. Y vemos de que Dios les envió un recordatorio misericordioso y delicioso de ese cuidado que Él tiene por su pueblo y de la importancia de confiar y obedecer su palabra. Un recordatorio muy aplicable para ti y para mí el día de hoy. Verso 15. Dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para, lo, para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de que muchas veces nosotros no reconocemos la provisión de Dios. ¿Por qué? Si tienes tiempo en la iglesia, creo que ya has conocido a esas personas que durante su oración como que tratan de explicarle todo lo que está sucediendo a Dios. Empiezan a orar y le empiezan a decir, mira Dios, esto está pasando, esto pasó ayer, esta persona hizo esto, aquella hizo esto, bla, bla. Y empiezan a comunicarle a Dios como que si Dios no supiera lo que está pasando. Y punto, y aparte de que empiezan a explicarle toda la situación a Dios como si Dios no supiera, después empiezan a decirle a Dios cómo responder a esta situación. No, pues Dios, me encantaría que hicieras esto y esto y esto, que lo hicieras de esta manera... Y cuando Dios en su misericordia, en su gracia responde y manda la provisión, nosotros somos como el pueblo de Israel y decimos, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Porque no esperábamos a Dios que respondiera como Él siempre responde, con perfección. Y o sea, yo me puedo identificar de una manera increíble con esto. Y, y, y o sea, en esta porción que acabamos de leer, a mí, en los versos 19 al 21, esto no me sorprende en lo mínimo. Y ahí esa porción está hablando de que Dios les dice, ok, quiero que vayan y recojan diario, y lo que van a recoger, lo van a recoger de acuerdo para tu familia, para tu necesidad, pero no lo dejen para el día siguiente. O sea, Dios es bien claro, cuando Dios habla, su palabra es concisa, clara, a nosotros nomás nos corresponde obedecerla. Y entonces, esto no me sorprende de que ellos no obedecieron, porque muchos aguardaron, aguardaron ahí poquito de este pan celestial. ¿Por qué? Porque, oye, ¿qué si mañana, cuando llega la mañana, qué si ya no hay 
de este pan en el cielo, desconfianza. Y me encanta porque dice que cuando llegó el siguiente día, dice que ese pan del cielo, ¿qué? Crió gusanos. Entonces ellos se levantan y recuerden, o sea, ellos están en tiendas en el desierto y ahora allí en su tienda hay un gusun, un, un gusunan. <risa> hay una cría de gusanos. Entonces ahora mamá, papá, tú te levantas y tú puedes ver allí en tu... En, en la única sala, cocina, recámara, puedes ver gusanos por donde quiera. Y punto y aparte de que hay gusanos, dice que apesta. Y dice que Moisés se enojó. Entonces, yo, yo, yo no tengo la menor duda de que muchas personas, de los millones, un, un gran porcentaje de las personas ahí en las tiendas, dejaron para que apestara y el olor, la fragancia, llegara hasta la tienda de Moisés. Entonces, yo me puedo identificar con esto porque mi naturaleza humana es una de qué? De rebeldía, de desobediencia, de seguir mi propia voluntad. Entonces, si tú llevas tiempo caminando con el Señor, te das cuenta de que tú vas a seguir tu naturaleza carnal. Pero, ¿qué es el resultado? O sea, cuando tú desobedeces la palabra de Dios y sigues tu propia palabra, tu propia voluntad, tú haces lo que a ti se te antoja, bueno, lo que tú crías son gusanos y apestas. O sea, la palabra de Dios es concisa, clara, entonces, todo lo que nosotros hacemos que va en contra de la voluntad de Dios es ofensivo, es abominable y aborrecible delante de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Pero lo que sí me sorprende, o sea, de que ellos desobedecieron, eso no me sorprende, porque yo me puedo identificar. Pero lo que sí me sorprende aquí, lo que me asombra, es saber de que Dios, conociendo tal como eran ellos, conociendo cómo soy yo, nos invita a Dios a acercarnos a Él. O sea, ¿por qué Dios, siendo un Dios santo, Perfecto, nos dice a ti y a mí, acérquense, acérquense a mí. Yo veo esto y digo, wow, Dios nos invita a acercarnos para amarle, conocerle, experimentarle. Digo, Dios, o sea, ¿por qué? ¿Quién soy yo para recibir esto de ti? ¿Quién soy yo para que tú me escojas y me lleves de un lugar donde yo soy hijo del diablo a hijo de Dios? ¿Quién soy yo para tener una esperanza viva en ti? Esto es lo que me sorprende. Y me asombra. Entonces, yo puedo ver aquí cuatro cosas concerniente a este milagro del maná. Y, y tal vez en tus ojos no lo ves como un milagro. En mi opinión, sí es un milagro. Ahora, yo no sé cuál es tu favorito desayuno o cuál es tu favorita comida. Imagínate que diario te levantaras, salieras a tu yardita atrás a eso de las seis de la mañana y estuviera ahí en el sacatito unos chilaquiles o tal vez unos pancakes, un huevito con tocino. O sea, cualquiera que... O sea, Repito, este milagro del maná me enseña cuatro cosas. Número uno, fue una provisión supernatural, supernatural. O sea, yo no conozco en la historia de la humanidad a alguien que ha duplicado este milagro. Curioso porque en el Salmo 78 ahí se nos dice de que este pan del cielo era pan de ángeles. Número dos, fue una provisión diaria. Dios en su infinita misericordia, fidelidad, les mandó maná diariamente. Cada mañana que ellos se levantaban, había una porción de maná fresquecita ahí para que la tomaran, para toda su familia. Tercero, fue una provisión suficiente. Dios nunca falló. Diario les llegó ese maná. Y recuerden, o sea, no estamos hablando de 100 personas, de 500, de 1,000. Ese maná llegó para más de un millón de personas. Y finalmente, fue una provisión constante, supernatural, Diaria, suficiente y constante. Dios lo hizo fielmente por 40 años. Y dejó de mandar ese maná al punto de que ellos estaban listos para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. 
Entonces, al ver esta gran fidelidad, esta inmerecida misericordia, yo me pregunto, ¿por qué entonces desconfío en Jesús si Él por naturaleza es un Dios que provee? Pregúntate eso, si, si, si esto lo estamos viendo en la palabra de Dios, ¿por qué desconfiamos en Jesús? Si Dios puede proveer por 40 años diariamente maná para más de un millón de personas, ¿por qué desconfiamos de que Jesús pueda proveer para nuestras necesidades? Jesús dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis ustedes más? Creo que la respuesta es un sí. Entonces, si Dios provee para los pajaritos... ¿Cuánto más para sus hijos? Entonces, hermanos, Jesús es mi pan de vida. En Él nunca voy a tener hambre. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Para mí y para ti solamente es cuestión de obedecer su palabra y de recoger ese maná día tras día, porque tal como dice la palabra de Dios, nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, es cuestión de diario llegar al verbo, al pan de vida y ser alimentados por Jesús. Y para... Ya estamos por concluir el verso 22. ¿Están ahí? Oye, vamos bien. Éxodo 16, verso 22, dice, En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni edió. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Hermanos, aquí vemos que Dios proveería, diría yo, la doble porción. La doble porción en el sexto día para que el pueblo no saliera a recoger en el día de reposo. Entonces, iban a recibir doble bendición. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes no entienden aquí lo que dijo Dios. En mi opinión es, está claro. Moisés, dile al pueblo que eh, para nosotros sería el sábado. Uh, no, sería el viernes. El viernes, dile a mi pueblo que no salga, perdón. Que el viernes recojan doble porción para que el sábado no salgan a recoger pan. Porque no va a haber... Y el, y el día sábado, el día de reposo, yo quiero que mi pueblo descanse en memoria de mí, porque yo creí, yo, yo, yo fui el creador del universo y yo descansé en el sexto día. Entonces aquí vemos estas instrucciones de parte de Dios y, es, y son clarísimas, no recojan en el día de reposo. Y, y repito, Dios quiere enseñar a su pueblo a que confíen en Él, que tengan una total confianza, que sean obedientes a su palabra. ¿Pero qué es lo que sucedió? Muchos salieron en el día de reposo a recoger, en una completa desobediencia a la palabra de Dios. ¿Y saben una cosa? Necesitamos aprender a confiar. Necesitamos hacer obedientes 
hijos obedientes a lo que Dios establece en su palabra. Ahí es donde nos metemos en problemas, ahí es donde metemos a nuestras familias en problemas, cuando somos desobedientes a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y saben una cosa, el día de hoy todavía hay personas que siguen buscando maná en el día de reposo. Hay personas el día de hoy que siguen saliendo cuando deben de estar quietecitos esperando en Dios. Dios ya había dicho claramente de que el día de reposo no iba a haber pan del cielo. Mas sin embargo desobedecieron y salieron y ¿qué encontraron? No encontraron absolutamente nada tal como Dios había dicho. Y repito, lamentablemente muchas personas el día de hoy tienen que aprender a través de la experiencia. Tienen que aprender a través de la experiencia Buscan vida, buscan paz, buscan contentamiento en el lugar que Dios dice que no lo van a encontrar. Solamente vamos a encontrar vida, contentamiento, paz en Dios. Y para terminar, verso 31, y aquí concluimos, y dice, Y la casa de Israel lo llamó, ¿qué? Maná. Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un comer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés, Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán y un gomer es la décima parte de un efa. Aquí vemos que por fin se le da el nombre a este pan celestial, a este pan del cielo y su nombre fue Maná. Entonces trata, trata de ver al pueblo cuando salen en la mañana y, y ven esto por todo el piso del desierto y lo que sale de la boca del pueblo es maná. Y en hebreo, o sea, la palabra maná significa, ¿qué es esto? Entonces, la multitud de gente están ahí en el desierto y dicen, maná. O sea, todos están, ¿qué es esto? Si fueran mexicanos, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Pero ellos solamente dicen maná. Y hermanos, esta, esta es una foto preciosa, hermosa de la persona de Jesús. Y nos enseña bastante. Porque si estudiamos concerniente a, al simbolismo, de, del Antiguo Testamento concerniente a la persona de Jesús. En el Antiguo Testamento tenemos lo que llamamos la sombra de lo que iba a venir. Entonces el maná es una sombra, es algo que representa, simboliza algo que iba a llegar más adelante. Entonces curioso porque se nos dice que el maná descendía sobre, sobre el desierto en la noche. En la noche cuando descendía el rocío, descendía el rocío y después Dios obraba su milagro y llegaba el maná. Entonces vemos de que de la misma manera Jesús descendió del cielo a una oscuridad, a la oscuridad de este mundo. Dice que el maná era pequeño, eso habla de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el maná era redondo, eso habla de la eternidad de la persona de Jesús, del Hijo de Dios. El maná era blanco, cual habla de la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto el maná era dulce, tal como Jesús. Si tú conoces a Jesús, tú sabes de que Jesús es dulce en tu paladar. Y el maná proveía para Israel, tal como Jesús provee para su iglesia el día de hoy. Y, y, y curioso porque, o sea, recuerden, cuando empezamos 
este capítulo, vemos de que el pueblo de Israel estaba en un estado de murmuración, de queja, de desconfianza, diría yo, es, es un pueblo rebelde. Mas sin embargo, Dios en su gracia, en su misericordia, los alimenta y les da maná. Y por igual, Dios el Padre, en nuestra rebeldía, en nuestro pecado, envía la dulzura que es Jesús a un pueblo rebelde que no se lo merece. Y repito, por eso amo a Dios, porque Dios nos da lo que no merecemos. Y este maná del éxodo solo, solo nutría físicamente al pueblo. Pero cuando nos adelantamos a la realidad, al cumplimiento de lo que es el verdadero maná, que es Jesús, Jesús dijo lo siguiente, yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces vemos de que el maná del desierto alimentaba para un día, pero el maná verdadero que es Jesús alimenta para una eternidad. Y es triste porque muchos mueren, muchos mueren sin darse cuenta del hambre espiritual que tienen. Eso sí, son religiosos, pero no hay una relación con esa fuente de vida, con ese pan que descendió del cielo. Entonces yo te pregunto en esta noche, ¿estás consciente del hambre que hay en ti? ¿Estás consciente del hambre que hay en ti? El día de hoy puedes recoger tu maná, ese maná que Dios envió del cielo. Y Jesús te dice, yo soy tu pan de vida. Si vienes a mí, nunca tendrás hambre. Si crees en mí, nunca tendrás sed. Entonces es una cuestión hermosa de parte de Dios lo que Él hace a uh, Dios te ama tal como estás, no como vas a ser. Entonces la cuestión es de que si tú en esta noche tienes a Jesús, tienes ese maná que, que no, no te va a alimentar físicamente, te va a alimentar espiritualmente, te va a dar vida eterna para que tú puedas pasar una eternidad con el Padre. Entonces le voy a pedir al, al grupo que pase. Y mientras ellos pasan, quiero que te preguntes, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo está tu conciencia concerniente a la persona de Jesús? Y lo cierto es de que, de que en esta, en esta tarde tal vez llegaste con, bueno, de acuerdo al contexto, tal vez con, con una gran hambre, con una gran necesidad, con gran dolor. Algo está atentando contra tu vida, contra tu matrimonio, tu familia. Y tal vez hay algo que, que necesita la intervención de parte de Dios. Y obviamente tú no tienes el poder para lograr esto. Pues quiero decirte que Jesús está aquí. Jesús es el héroe de, de la historia de la humanidad, el cual puede llegar y puede derribar, diría yo, ese ejército de Egipto. Y darte la salvación, darte lo que tú necesitas, lo que tu alma está anhelando el día de hoy. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.